0: esperanza radio somos sus amigos los adventistas del séptimo día la universidad de montemorelos presenta Jesús mora en ti y Él te mantendrá contra el diablo. Oír el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Atrevido, valiente, la oración es una forma de vivir. Nunca desees el poder, porque el poder corrompe. Mejor recibe la autoridad que Dios te dé entre los hombres. Y ser fiel con lo que Dios te da para hacer. Y así nunca serás grande. Siempre serás siervo en las manos de Dios. Y cuidado cuando hay un siervo por ahí entregado a Dios, ¿eh? Al oír, nace la fe. Esta semana hemos hablado de probar que Dios es bueno. Listos hoy, preparándonos para mañana. Semana de oración con el pastor José Rojas. Feliz sábado. Siempre acostumbro a iniciar un sermón con una declaración o un una declamación, algo para afirmar con mi Dios que para mí el predicar es gozoso, que el predicar es realmente experimentar la presencia de Dios en una manera que se aplique a nuestras vidas y que a la vez nos enseñe. Hoy en mi poesía no puedo quisiera mostrarles la poesía de mi vida quisiera invitar a mi familia a mi esposa Ruthie, a mis hijos que están a ver con confianza aunque no veo a Verónica si pueden pasar por lo menos parte de la poesía de mi vida pasen ¿Dónde andará Verónica? ¿Dónde anda Kiki con María? Allá viene la otra, las otras. Hermanos, hermanas en Cristo, la poesía de mi vida, mi esposa Ruth y la muñeca. Que ven que está mucho mejor parecida aquí un servidor, menos mal. Y aquí, gracias a Dios, los cuatro hijos que tenemos, Verónica, María, Angélica y Gabriel. Doy gracias a Dios en este día por esta familia que me comparte con todo el mundo. A veces cuando me invitan a predicar caí de agüite porque les digo... Tengo que venir con mi familia. Y dicen, otros oradores no hacen eso. Eh, Será cierto, pero si viajaran la cantidad que yo viajo, no habría familia. Quisiera agradecerle a la Universidad de Montemorelos por incluir a toda mi familia en este ministerio durante esta semana. Doy gracias a Dios por mi esposa, quien me ha enseñado a vivir. Tenemos ya casi 23 años casados. Yo siempre decía, pues cuando vamos a tener niños? Dijo, cuando acabe de crearte a ti. <risa> Bendito sea Dios. Por fin maduré, aprendí a, a sacar la basura o estoy aprendiendo. Aprendí más cómo ser hombre. Entonces Dios nos dio la licencia de tener a nuestros hijos. Si no fuera por Ruthie. Quizás sería un pastor allá en mi distrito popular, en una esquinita de, un, de, de una comunidad por ahí. Pero mi esposa ha sido partícipe en las oraciones conmigo y por mí. Les ha enseñado a mis hijos a participar del mismo ministerio. Cuando yo predico, ellos están orando y Dios siempre les escucha. He aquí la poesía de este sermón. ...en el nombre del Señor... ...quisiera que oremos juntos... ...inclinemos el rostro para orar... ...Padre Celestial... ...gracias por esta semana que nos has dado de bendición... ...realmente... ...hemos gozado de tu palabra... ...Señor gracias por mi familia... ...que me das la honra de tener... ...a mi esposa que comparte en el ministerio... de ...una manera eficaz y poderosa... ...gracias Señor que todas las notas que ella no canta, yo canto. Las notas que yo nunca podré cantar, ella los canta con talento. Gracias por nuestros hijos, Señor. Gracias que nos dan la licencia de trabajar en la labor de terminar la predicación de este Evangelio. Señor, nos consagramos a Ti durante este sermón. De nuevo, ábrenos los cielos. Haznos ver tu gloria. Haz que veamos a Jesús. En su dulce nombre pedimos. Amén. ¿Verdad que está bonita? La muñeca. Bendito sea Dios Que la tengo en mi vida Y a los chiquillos Por todos lados Que me dio también Tomen las espadas Y ábranlas al libro de Joel Joel Casi al final del Antiguo Testamento Para aquellos que no acostumbran Buscar ese libro Joel capítulo 2 Joel capítulo 2 Capítulo 2, versículo 28, capítulo 2, versículo 28 de Joel, Joel capítulo 2, versículo 28, y será que después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre cuánta carne dice ahí, toda carne. Y tus hijos, tus hijas, ¿qué van a hacer? Profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Así dice la palabra de Dios en este día. Será que después de aquellos días, tengo buenas nuevas que compartirles. Estamos en los últimos días. Por si acaso no estaba seguro, Es ya cierto, estamos en los últimos días, Jesús viene pronto, estamos en los últimos días. ¿Qué le parece a la la familia de Dios? Estamos en los últimos días. Yo me crié pensando que los últimos días serán de asombro y de susto. No, no, yo prefiero pensar de los últimos días como de asombro y de gozo. La misma hermana Juárez cuando habla del tiempo de angustia, habla de que miraremos con gozo solemne los símbolos de nuestro rescate. No sé, ¿de dónde nació en nuestra cultura hacer de la, del tiempo de angustia un mensaje tan horrible que es causa de, de pesadillas como fue el otro día lo de las víboras? ¿Tuvieron pesadillas? Sí, ¿verdad que sí? Yo me creé pensando del tiempo de angustia que nos van a venir buscando, que nos van a agarrar y nos van a echar a la cárcel y nos va a ir mal y que va a haber tortura y que algunos van a morir por su fe. Y hay gente que dice, ojalá yo no esté vivo para el tiempo de angustia. No, señor. Daniel capítulo 12 dice, y habrá un tiempo de angustia como nunca ha habido y nunca jamás habrá. Y siempre dejamos el texto ahí, no deja no acabamos de leerlo, dice el versículo terminando, pero en aquel tiempo mi pueblo será liberado. Pero ¿por qué se nos olvida esa parte? Y hasta hacemos dramas del susto y que el juez, y que y por favor señor juez, y lo llevan al pobre arrastrando y lo andan matando porque no quiere dejar de guardar el sábado. Es cierto que algunos darán su vida, pero quiero recordarles con mucho respeto que hoy en día todavía hay gente que dan su vida por la causa del Evangelio. Andaba yo en Australia dando una campaña evangelística cuando entró un señor que me hacía, se me hacía conocido. Ya ven cómo es la cosa cuando se le hace a alguien conocido. Va y le dice, oiga, nos hemos conocido. Y que siempre dicen, no. Y se siente uno bien mal, ay perdón, que no sé de dónde nos equivocamos. que, que... Y yo lo miraba y... se me hacía, pero no me atrevía a preguntarle porque para qué quedar mal. Y seguía yo predicando cada noche y el hermano llegaba y se sentaba en la misma banca y un día se me acercó y me dijo, yo soy fulano de Nicaragua, de era Era el que yo pensaba que era. Lo había visto muchas veces en la televisión. Era un general, el segundo comandante de los contras de Nicaragua. Siempre andaba yendo a la Casa Blanca cuando la guerra, cuando Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, contra los sandinistas de Nicaragua. Y él era uno de los líderes que iba ahí a hablar de de esa guerra. y, Y, en fin, ahí estaba sentado en la campaña. Me asusté. Un general militar. Y digo, pastor, yo quiero hablar con usted. Él. Y cuando usted habla con un general de esos verdaderos, te dan ganas de obedecer. No sé, se... siéntese, pa... sí, hermano. Me senté, tal como me mandó. Yo soy el general, por favor, ya no mente mi nombre. Nunca lo menté, son testigos. Le decían, general Gato porque sufrió nueve intentos contra su vida de asesinato y siempre sobrevivió, pues, como un gato, nueve, general gato. Cuando él lo he inventado así, se me vienen corriendo los nicaragüenses, yo conocí al general gato, sí, andaba por ahí en Managua. Él me contó su historia, me invitó a su casa, dijo yo, fui de los contras y andamos sacando a los sandinistas y... Y así, y así, 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 y luego, un día me agarraron preso y me andaron me torturando por tres meses, me cortaban dedos y así me mostró las manos y me decían esto y me hacían aquello y nunca les di información y fue por presión política de Washington y de la prensa que por fin me dejaron salir de la cárcel pero tenían un equipo para asesinarme y, y sobreviví y, no, y me contaba historia tras historia y me sacó su, sus libros de las fotografías de la familia. Mira, este es mi primo, a él le cortaron esto y le hicieron aquello, y a él lo mataron en no sé cuál cerrito. Mira, mi, mi sobrina, a ella la mataron de esta manera. Y así su libro era una expresión de muerte en la familia. El día se vino que hice el llamado conforme Dios nos ha dado a los ministros el privilegio para hacer de extender la invitación de Dios a la gente a que se bautice, y él no quiso, yo fui a visitarlo, hermano, usted ya está listo a entregarse a Jesús, usted ya está listo para el bautismo, y él me dijo, no, a mí nadie me manda, yo soy general, yo no me puedo someter a otro, ya lo hice con pastora y pagué el precio, los saninistas de todos modos siguen ahí, aunque ya entró según esto la democracia, ya ven que cuando se combina guerra con política es algo bien difícil, y yo le dije, hermano, Usted puede entregarse a Dios, no yo tengo a dos mil hombres que todavía me, me obedecen, yo mando de nadie, tomo yo el mando. Jesús, nuestro general, nos enseñó, hermano, que el que quiere ser grande, que aprenda a ser siervo de todos. Yo no sé, esto es mucho para mí. Si por algo estoy viva, vivo, es porque Dios me ha dado esta capacidad de mandar a hombres en vida y en muerte. Hermano, ya se acabó la guerra. Ya, ya, ya. Mírase el cielo. Porque su general celestial lo está llamando. ¿Y qué si él le pone una orden? Pues que me ponga orden. No es orden, hermano, es una invitación. ¡A mí nadie me invita! ¡Ay, este hermano! Dije, bueno, pues el miércoles andamos visitando a las almas en sus casas. Y esto, ya para el jueves estamos preparándolos. Ya para el sábado se viene el bautismo, hermano, y, eh, y no sé si pueda o no a su casa el miércoles de noche. Si no llego, no se preocupe, a ver si le caigo el jueves. Y a mí me despedí. No llegué a su casa el miércoles porque andamos ocupados. Dije, pues voy con el hermano el, el jueves, que me va llamando. Pastor, sí, ¿dónde anda? Visitando, hermano. Venga a mi casa ahora, para allá voy. Llegué a su casa y me presenté. Casi presente, mi general. Pásele, siéntese. Gracias. Quiero bautizarme. Hermano, bendito sea Dios. Ya. Ya llegaron los sandinistas aquí a la casa. No ve que la CIA también me vigila. Los servicios secretos de los países me andan vigilando porque soy un problema político para todo el mundo y no hay lo que hacer. Y es que... Y es que... Y vi que se tenía que descargar un poquito. Voy a decirle lo que pasó: ¿Qué pasó, hermano? Es que cuando se acabó la guerra, me prometieron que me iban a ser el ministro de defensa y no me lo dieron. Usted se imagina ¡Qué fraude. ¿Usted quiere ser ministro de defensa? ¡Sí! ¿Por qué no es ministro de defensa por Jesucristo? porque nosotros necesitamos tropas capaces en el ejército de Jehová. Y él dijo, yo no sé, yo no sé, pero ya llegaron aquí a amenazarme hoy a la casa. Los sandinistas me van a buscar y si acaso tengo que morir, ya se me acabaron las nueve del gato. Yo no conozco de otro de animal que tenga diez vidas. Quiero bautizarme ya Hermano, los bautismos son el sábado Que ya Sí, mi general Deje llamarle al pastor Pastor, fíjese Sí, sí, aquí ando con el hermano Sí, que se quiere bautizar Ya le dije que el sábado son los bautismos Sí, también eso le dije No, ya ordenó que hoy Ándele pues Vamos a buscar el río Y si no encontramos, le llamo Miren la ciudad de Brisbane en Australia está llena de ríos. ¿Qué creen que pasó? No encontramos ni uno. Estaban secos. Yo no sé cómo nos vamos a arreglar, pastor. Pero usted me va a bautizar a mí hoy. Pero hermano, qué urgencia. Si muero mañana, yo quiero ya estar en los brazos de Jesús. Pastor, fíjese. Lléneme latina. Yo sé que está haciendo frío. Quién me latina, por favor, en la iglesia. Voy a traer a la esposa y a los muchachos de él y vamos a tener un bautismo ahí en la iglesia porque ya lo ordenó pastor. Ya metió órdenes el general. Ándele, pues ahí nos vemos. Llegamos a la iglesia y el pastor atento porque el general había mandado. No sé cómo. Si tú lo conocieras, te iría igualito. Sí, las grandes autoridades... Así me ha tocado cuando he trabajado con el, el general Colin Powell en los Estados Unidos. Nomás le da uno para estar así y hablar nomás cuando le piden. Llegamos a la tina en la iglesia que era de, de, a destapar ahí en el piso y con mangueras llenaron con un agua tan heladita que ahí mismo en el templo salía el vapor de las narices. Ya ven qué, qué frío hace cuando anda así. Y recuerdo que iba yo entrando a las aguas. Y la línea del agua ¿eh? Iba subiendo Qué horrible se siente el, el agua fría Y nomás te movías así la línea se movía oh, 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 oh. Y entró el general Como si no era el agua y, y se paró ahí mirándome a mí Y nunca se me va a olvidar este momento No tiemble Me dijo el general Y luego con lágrimas me dice, ¿tú quieres conocer temblar en las aguas? Que vengan dos mil trescientos sandinistas contra ti, con helicópteros, con misiles, con tanques, y tú en el río tratando de cruzar y no mojarte la ermita que llevabas en mano. Entonces sí, pastor, aprende lo que es temblar. Y se me quitó el frío. Está bien, hermano. Dispense, Disculpe que me dio con esta agua que ya se forma, el hielito casi aquí. Qué poderoso testimonio de un hombre que ha enfrentado la la muerte tantas veces, tantas veces, en maneras tan violentas, tan violentas. Y al salir de las aguas del bautismo, me abrazó el general y no me soltaba y fuertotote, me tronaba la espaldita y... (risa) Se vino el sábado y tuvimos la Santa Cena allá en la montaña. donde Y saben que allá no hay los, 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 los pajaritos que tenemos por este lado. Allá el, el pájaro más feíto es Perico. Esos de los Crimson Rosella que a cinco mil dólares cada uno pasaban cada rato cien mil dólares volando allí. Puro pájaro fino ahí en, en, en Australia. Con uno de esos, me, ¿verdad? Te arregla la colegiatura por el resto de tu carrera ahí. Con uno nomás. Vamos al parque a gozar del sábado. Tráete la jablita. Ahorita venimos. Por eso tienen leyes para proteger. Porque gente se los mete en el Beliz. No, no, y, y los cuiden, los, los andan vigilando. Te caen aquí. Cinco mil dólares aquí paradito. Y recuerdo que habían muchos de esos y me retrataron ahí entre muchos pajaritos de esos. Y me, me quedaba yo admirado. Y, y estábamos esperando la escuela sabática y luego el culto divino. Allá afuera en las montañas iban pasando canguros. y ¿vale? yo, yo soy de Los Ángeles. Nunca había visto eso. Y entonces se vino el momento de la Santa Cena. En el sermón estuve diciendo no esperen hasta que alguien les pida. Usted ofrezca ser siervo para otro Ya, nos dividimos para lavamiento de pies cuando sentí Oh, hermano, me puse de pie ¿Cómo está, hermano? Le voy a lavar los pies a usted Sí, sí, hermano Me mandó Yo nunca Le he servido a un hombre así que me dispensa pastor pero con usted Dios me va a enseñar a servir solo acostumbro a que me sirvan y siéntese, sirvan sí, senté, me quité los calcetines ya ven que nosotros acostumbramos por lo no menos lavarnos bien los pies ponernos calcetines limpios para no andar ahí vaporeando el cuartito sí o sí hay que ser sinceros, aquí uno no quiere quedar mal, uno se limpia bien antes de ir para, para andar bien. Este hermano no conocía eso, él no sabía nada de los simbolismos. Cuando yo me quité los zapatos, él se puso a lavarme los pies, me los tallaba. Y yo que soy, que me da fácilmente las cosquillas. Y ahí, ahí me traía el hermano lavándome los pies... Y entre los dedos me traía. Ay, hermanos. Yo me agarraba de la silla y él me los tallaba. Le voy a lavar los pies, pastor. El Señor me va a enseñar a ser siervo, pastor. Qué bueno, hermano. Amén. Entonces me tocó a mí lavarle los pies a él. Y al quitarse las botas militares que llevaba miré que esos calcetines olí que esos calcetines no los había lavado en quién sabe cuántas semanas al quitarse los calcetines preparé para lavarle los pies le faltaban dedos en los pies donde le habían cortado bajo la tortura y no hallaba ni cómo comenzar a lavarle esos pies que han ido a lugares donde yo nunca he ido, hermano, con una ternura le tomé los pies, ¿qué pasó, hermano? Pues mire, aquí es donde me metieron alambres, pastor, y me electrocutaban. Y así nomás me cortaban con un cuchillo y me me metieron el alambre hasta aquí, hasta casi hasta la rodilla. Y así me electrocutaban, metiéndome el alambre en el músculo. Y aquí, porque no quise darles la información de tal, fue cuando me mocharon este dedo. Y este fue una coyuntura a la vez. Nunca les di la información. Y aquí, mire, cuando no quise decirles dónde estaba mi familia. Y aquí, (risa) Hermano. No soy digno de lavarle los pies. Comencé a lavárselos y pronto aquella agua clarita se oscureció. Y ahí Dios me enseñó realmente lo que es ser humilde. Le lavé los pies a un hombre que ha sufrido tanto. Pero algo que nunca voy a olvidar es cuando me levantó después de lavarle los pies, me abrazó y me dijo, yo voy a ser siervo de Dios. Ya terminamos y fuimos al pan y al vino y fue después porque duré un tiempito allí que él ya había estado asistiendo a la iglesia, y había visto este drama del tiempo de angustia. Y él me dijo, ¿por qué ustedes allá en Norteamérica se la pasan con el pánico de los últimos días y que, que, que nos van a agarrar? y que nos va... Los que ya hemos pasado por tiempo de angustia sabemos que Dios cuida a los suyos. Y muchos de mi familia y amigos ya murieron, sabemos que también en la desgracia de la vida algunos morirán. Y así, pastor, dígales a donde quiera que vayan, que ya no teman por el tiempo de angustia, es que Jesús nos va a proteger. Y si algunos tenemos la dicha de morir por su nombre, que así sea, oh Señor, qué honor morir por ti. Pero ya no tengas miedo, ya no tengas pánico, porque en estos últimos días debes tener gozo solemne, porque se aproxima Jesucristo. En esos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. ¿Saben por qué era eso significativo? Es que habían escuelas de los profetas Los profetas hacían diferente oficio que los sacerdotes Los sacerdotes se encargaban del templo Se encargaban de los holocaustos, de los sacrificios Se encargaban de todos los oficios diarios De menester en el templo, en los servicios de Jehová Pero los profetas no Profetas venían con muchos dones, algunos profetas tenían el don de profecía, otros tenían el don de sueños, otros tenían el don de visiones, otros tenían el don de nada de eso, solo podían ayudar a los pobres y darle de comer al que tenía hambre, eso también es ser profeta, la profecía no solamente es, o el oficio de profeta no solamente es una cosita, ser profeta es ser usado por Dios, Con la armadura que Él te dio y traer almas en estos últimos días para el reino. Algunos lanzarán demonios, no todos, algunos sanarán enfermedades, no todos, algunos tendrán la habilidad de usar sus manos, no todos, otros tienen la habilidad de la la, la inteligencia, del análisis de de todo lo que es abrir el griego y el hebreo, pero no todos lo tienen. Así que cada quien con los dones que Dios le dio, para eso asistía a la escuela de los profetas, para aprender a usar su don en la causa de Dios para Israel. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán dando a entender que todos nosotros tendremos oficios especiales aparte de lo que hay en la iglesia en estos últimos días por razón del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces aquí está la clave, vuestros ancianos verán sueños, se han fijado que el sueño cuando tú pasas algo en el día tienes dos lugares donde está la memoria en tu cerebro. Está la memoria de corto plazo, la temporal, lo que pasó hace poquito. O sea, lo que comiste para el desayuno hoy. Bueno, no comiste, lo que comiste para el desayuno ayer. Aquí está. Pero lo que te encanta de tu desayuno favorito está en la memoria de largo plazo, lo que ya está archivado en el pasado. Tienes dos formas de memoria en la neurología de tu cuerpo. Así que, cuando tú estás dormido, tu cerebro está tomando todo lo que pasó hoy, ayer, ten, y queriendo archivarlo todo para meterlo a la memoria de largo plazo. Por eso los sueños son extraños. ¿Te has fijado cuando estás dormido? De repente estás sentado en una rama de un árbol, de repente andas en la playa, de repente estás en la cocina, de repente... No, y extraño... Es que tu cerebro anda allí, anda allí, saque, saque cosas, a ver, a ver esto, ah, para acá queda y, y, ah, ajá, sí. Entonces, para hacer eso se requiere buen oxígeno en el cerebro, un cerebro bien oxigenado, un cerebro descansando. Por eso es que si andas comiendo frijoles a las once de la noche, peor, un plátano con leche. Entonces el estómago está ocupado digeriendo la comida y acá está la mayoría de la sangre y menos sangre oxigenada está llegando al cerebro y por eso te pasa lo que llamamos pesadilla. O si fue algo traumante, un accidente, la muerte de alguien que amas, algo grande, no estás seguro del examen mañana a las 7. Y así te fuiste a acostar. entonces cómo alzarlo. Y ese trastorno es la pesadilla. Y, y verdad que algo viene corriendo detrás de ti. Y, y no puedes correr. Como que tus pies no funcionan en el sueño. Y como quisieras correr bien. ¿Sabes por qué es eso? Porque estás acostado. ¿No te digaste en la mañana que las cobijas andaban por todos lados? Es que intentaste correr. Ahora hay algunos que experimentan aquel fenómeno. Los sonámbulos que se levanta, y aquí mismo les cuento en todas partes del mundo, en este dormitorio que es ahora de señoritas, yo estaba en el cuarto 20, había un muchacho que cada noche se levantaba, seguía dormido, y esto una noche, no sé qué pesadilla le iba al pobre allí se levantó y pasó corriendo, nomás escuchaba el descalzo, en el piso, hasta que llegó al final. Del pasillo. Y nomás se escuchó y despertó por solo un instante porque se quedó bien dormido otra vez el pobre Zenocchio ahí solito. Menos mal que no te levantas durante la pesadilla. Pero eso es el soñar. Y cuando el trastorno sigue y sigue y sigue, es, es es, es un síndrome de un trauma post no sé los términos por acá pero ayúdenme ya, ya ven por dónde voy eh, los que han pasado por guerra todavía a los 20 años están sufriendo porque su cerebro no ha podido categorizar tan inmensa fue eh, todo lo que pasó pero con los sueños fíjense adultos estoy hablando de la gente como yo y más grande de edad Váyanse fijando que nosotros los adultos somos soñadores porque el sueño está basado en el pasado y está archivando para comprenderlo algún día en el futuro. Entonces, nosotros los adultos más grandes, nuestra orientación es el pasado. Así que cuando tú traes una propuesta, fácilmente te decimos no, no, mija, no, no, no se puede, no hay dinero. (risa) ¿Verdad? (risa) No hay dinero. O decimos no, 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 ya intentamos eso en 1974, no nos funcionó. Y tú dices, Tani nacía yo en el 74, ¿cómo se ponen a juzgar de aquella, de aquella época la hermana White? Ahora están juzgando que ahora, es que nosotros estamos basados en el pasado. Por razón del pasado nosotros tenemos sabiduría. Porque hemos experimentado muchas cosas a través de muchos años y es válido lo que los adultos saben. Cuando tú te pones a hablar con tus profes, como te aconsejé esta semana, busca al jubilado, busca a la persona anciana, porque ellos han vivido, ellos tienen consejo para ti. No solamente de los libros consiguieron ellos lo que te van a enseñar, ellos ya lo vivieron. El soñador es una persona importante, La persona soñadora es dotada de Dios de un don tan especial porque ya lo vivió en el pasado. Pero también ahí dice aquí, nuestros jóvenes tendrán, los visionarios son diferentes. Los visionarios no saben nada del del pasado, pero los visionarios saben todo del futuro. Todavía me agarraron ustedes, no, pastor, mire que el proyecto que tenemos del internet, Váyase fijando, vamos a hacer esto y esto y esto. Vamos a mandar la señal así, mire. Y entonces así ya está. ¿Me hablaron en chino? Recuerdo cuando estudié yo aquí ese corto tiempo, el reloj era el regularcito de las manitas. Pero ese año 74 se inventó por la compañía Casio y la otra compañía Texas Instruments un reloj digital. Que mira, los numeritos mismos se aparecen. ¡Oh! La ciencia se va avanzando. Mira, ya cambió de una a dos de la tarde. Nos quedábamos todos así, atónitos. ¿A cómo cuesta? ¡680 dólares, mijito! ¡Oh, adiós! ¡Que les vaya bien! Ahora ese mismo reloj, los niños lo andan regalando con los chicles que venen acá por la carretera. No cuesta nada, tres, cuatro, cinco pesos. Te lo regalan ahí. Lleves co- el reloj de una vez. Sí, ¿verdad? Es que ya no vale nada eso. Si vieras cuando fue inventado lo digital. Recuerdo que hubo un hombre en 1983 que dijo, más de 30K de información no se va a necesitar en un disco. Fue Bill Gates el que dijo eso. 30K, ¿cuánto? 30K. ¿Qué es eso? Ni para tu nombre en un, en un documento. Ahora, oh, oh, otro otro publicó en 1947 en la, la revista Popular Science diciendo la computadora del futuro pesará menos de una tonelada. Y va a caber en un, solo un cuarto. Y estaban celebrando qué tan avanzada estaba la tecnología en 1947. Así como la Biblia dice, las ciencias se han avanzado tanto que los jóvenes andan desparramados por todos lados. Y los adultos ya ni les entendemos a los jóvenes porque ya no solamente es pecado, es pecado sofisticado. Es ya pecado electrónico. Hasta nuestro manerismo, nuestra manera de hablar es con idea electrónica. Ya ustedes hablan en términos de circuitos y todavía nosotros los adultos andamos con, con, ¿cómo le llaman a eso? Los focos, esos, los bulbos, pues. Y cada rato se nos andan fundiendo. Y ustedes ya andan con circuitos. En mi generación, mi mami me tomó dos retratos de bebé y ahí estoy sentadito. y nomás dice le... Y nomás le... Y tomó el mismo retrato dos veces. Todavía si hubiera agarrado otro angulito, así de subidita, algo. No, son dos retratos de mí. Es todo lo que hay. Pero esta generación de niños tienen hasta el sonograma en la hielera. Y esto cuando estaba dentro de mami, mi hijo. Hay video de su nacimiento que la mami solo le enseña a sus hermanas. Esta generación de niños se han fijado. Uno se sienta a la computadora. Como dice el manual, le, le haces así, luego así, luego le conectas acá. Ay, ya le conecté. Huele a humo. El niño dice, a ver, papi, excuse me. Y el niño ahí te... Mire, así. Mire, ahí está. ¿Verdad que sí? Para los niños es natural la tecnología. Van tan adelante porque los adultos somos soñadores, conocemos la póliza, conocemos el ministerio, conocemos los milagros de Dios por la experiencia, por la vida, a través de décadas de experiencia. Ustedes nada de eso conocen, pero conocen la tecnología, conocen el futuro, el poder, lo lo infinito que hay adelante de nosotros. Y a nosotros nos espanta, pero enséñame lo suficiente para hacer mi trabajo. Y, a, oh, mira qué suave. Ah, mira, hay que recordar eso. Esto va a ser bueno en la oficina. Un día un líder eh, en la asociación general me dijo, hoy entré al Internet. Fascinante. Fascinante. Los jóvenes de hoy viven en el Internet. No entran allí, ahí viven, nacieron con alambres en las orejas. Es cierto. Ahora aquí la profecía dice, vuestros viejos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, dando a entender. Adultos, hablo a mis colegas adultos, jubilados, hermanos, hermanas. Esta juventud nos intimida, nos asustan porque son profundamente sofisticados por razón de la tecnología que Dios ha dado. Es cierto que vemos ejemplos de cómo el diablo usa la tecnología, pero nunca olviden que más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, adultos, es cierto que nos intimidan los muchachos porque ellos ni saben cuáles son los límites. Ellos no perciben límites. Nosotros los adultos, sí. Pero aquí es donde la hermana White dice, no hay nada que temer por el futuro, al menos que olvidemos cómo es que Dios nos ha guiado en el pasado. Así que, jóvenes, yo sé que ya se andaban sintiendo, no, les está echando el pastor. Échiles, pastor. Amén. Y era tiempo que les diera una buena enjuagada a los adultos aquí. No, hermanos. Nunca miren a sus profesores y pastores y líderes, a sus líderes aquí en la iglesia, en la comunidad. Nunca miren a los adultos como su competencia, como los que les hace daño. Al contrario, sin ellos ustedes no la hacen. La profecía aquí dice que juntos la vamos a hacer. Soñadores que traen la madurez de la experiencia y la enseñanza y se juntan con una energía atómica ...sin límites... ...dirigida y guiada por Dios... ...llena de de Espíritu Santo... ...sobre un riel de tecnología... ...entonces adultos... ...pónganse el casco... ...porque lo van a necesitar... ...cuando se suban a la riel de la tecnología... ...con los jóvenes... ...saldremos en obra como nunca antes... ...porque jóvenes pueden hacer cosas... ...que los adultos no podemos hacer... ...y recuerden jóvenes... Los adultos pueden hacer cosas que tú no puedes hacer. Por eso es que Dios ya lo dijo. Seremos juntos, llenos del Espíritu Santo, en estos últimos días, juntos a ver esta obra terminada. Un buen ejército no son una bola de muchachos uniformados nomás. Hay adultos comandantes que están enseñando a jóvenes comandantes, gente experimentada ya en la guerra, con gente que está siendo entrenada y juntos ganan grandes batallas. ¿Me explico? Un día me paré sobre el portaavión de USS Abraham Lincoln, una ciudad flotante estadounidense, de de los servicios marinos de Estados Unidos. Y me daban la pasada en el barco y habían cinco mil marineros. Bajamos hacia abajo y vi 38 de los aviones más avanzados del mundo que no nos permiten ni contarles qué es lo que hacen esos aviones porque la gente ni sabe que existen. Hay armamentos en nuestros países que el mundo no conoce. Por eso me impresiono más con Dios, porque hay un poder en el cielo que el mundo no conoce me quedé atónito, estos aviones, saben que hay misiles ahora que ya le programan allí y así le fue a Saddam Hussein ese año, ahí el domicilio de su casa, en la mera ventana, tiene una camarita en la nariz el misil y una computadora que guía el misil por cinco mil kilómetros y va cruzando así para que no lo vean los radares, a 30 uh, metros de altura ahí va el misil, le salen alas y se le prenden motores de avión y ahí va el misil solito y los iraquíes, oye y eso da miedo entró el misil a Bagdad y por las calles hasta a la de izquierda y por la, la, ahí en el semáforo ahí dio la vuelta el misil yo nunca sabía yo pensé que eso era algo del futuro. Llegó al palacio y la mera ventana de la oficina de él, ahí entró el misil y ahí... ¡pum! Ahora hay misiles con el nombre de alguien puestos. Me dio miedo. Entonces subimos allá arriba donde el, lo, lo, los comandantes se sientan en sillas elevadas y unas computadoras de muchos colores. De allí dirigen la guerra. Ya no es lo que antes era cuando David llevó un lonchicito ahí a sus hermanos para conseguir el reporte de la guerra para su papi. Ahora desde allá lejos hasta están aburridos los marineros. No, pues ya se fue el misil. Preparemos el que sigue. Y así se la llevan. Entonces vi el teléfono rojo. Le pregunté al al encargado, dice, sí, este es el teléfono presidencial. Cuando el presidente de Estados Unidos ordena un ataque nuclear, ese es el teléfono que suena. Entonces aquí están los códigos, los misiles allá abajo están y tenemos aquí 30 bombas atómicas. Yo me quedé, ay señor, ven pronto. Salí allá arriba a donde los aviones van y vienen y no habían aviones saliendo ni entrando porque no permitirían a un civil salir así. Yo fuera de regulación y todo ahí, fuera de uniforme. Y le pregunté al capitán, mire, me parecen todos muchachitos aquí. Veo a cinco mil, pero parece aquí una escuela. Pero si estos jóvenes acaban de ganar una gran guerra que hubo de Desert Storm aquel entonces, venían muy contentos porque acaban de ganar. Y esto, ¿cómo es? ¿Qué es la edad media que tiene aquí en este barco? Y me dijo, 21 pero quítate a los comandantes mayores, adultos, y baja a 19. ¿Usted me va a decir que este ejército entre los más poderosos del mundo militar, usted lo ha puesto en manos de los adolescentes? Sí, me dijo el capitán. ¿Y por qué? Y con una claridad me dijo, porque queremos ganar. Fíjense en nuestros países, si hay que ganar una guerra, ¿a quién mandan a pelear? A los jóvenes. ¿Dirigidos por quiénes? Adultos. Una relación de mentor y aprendizaje, y juntos ganamos o perdemos. Porque allí en el campo de batalla mueren los adultos como los jóvenes, o ganan los adultos como los jóvenes. Mis hermanos, mis hermanas, Dios ha predicho. Que en estos últimos días Él derrama su Espíritu Santo sobre toda carne para que todos nosotros, los hijos y las hijas de Dios, profeticemos, usemos todos nuestros talentos para Dios y así los viejos y los jóvenes, los soñadores, los visionarios, juntos a la batalla... Porque Cristo va delante de nosotros. he aquí Él viene. Y su calardón trae consigo para dar a todos. Todos los que somos fieles. Así que adultos, no les tengan miedo ya a los muchachos. Es normal que sean inquietos. A un león no lo podemos echar a una jabla de pájaros. A esta juventud, a esta generación... Lo confirmamos año tras año en la división norteamericana. No esta generación nadie va a lograr ja- enjablarla con reglamentos. Ahora es poner, fijar barreras para decir, vamos todos para acá. Entonces, soltar la energía juvenil en una dirección para terminar la obra de Dios. Pero tratar de encercarla, se le va a romper el cerco. Jóvenes, ya no le anden tan in- ...ofendidos con los adultos... ...ya... ...perdónenlos... ...es que es difícil hablar tu idioma... ...es difícil saber cómo tú piensas... ...ya suelta eso... ...perdona al adulto... ...al profe... ...al pastor... ...al anciano, al diácono... ...aquella persona de la vecindad... ...perdona ya en tu casa, en la comunidad... ...ya suelta ese coraje... ...aférrate de Cristo... Porque estos adultos que te, te, te enfadan, que, que, que parece que te nomás crítica, esos son los que necesitas. Ve y pide, pídele a un adulto, puede ser usted mi mentor. Y mira cómo se te quedan mirando, ¿eh? Pero no los dejes escapar para que te aconsejen y te adiestren. Y adultos, ya no me vengan a criticar a los muchachos. Que pastor, que vamos a hacer, que mucha liberalidad, y que la juventud, y que la música, y que no sé qué, y que, que el greñero, y que, que la ropa, que la moda. ¡Ya déjenlos! Mejor, lo más fácil, adultos, yo hablando de mí mismo, lo más fácil es criticar a un muchacho, a una muchacha. Eso viene naturalmente. mira ¡Hoy! Eso es lo más fácil hacer. Esto es lo más lindo hacer. Yo veo por fuera a alguien que tiene desafíos. Lo voy a tomar bajo mi ala. Y a ver qué aprende esta señorita, a ver qué aprende este joven. Tómalos bajo tu ala. Enséñales a volar. Aunque es más fácil criticar. Pastor, usted está diciendo que permitamos el pecado. No, 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 no. No estoy diciendo permitir el pecado. Estoy diciendo amar al pecador así como jóvenes cuando el adulto peque contra ti ama al pecador ama al pecador por eso así como comenzamos esta semana de oración así la vamos a terminar unidos solo unidos Dios va a terminar esta obra una casa de dividida contra sí No podrá estar iglesia de Dios aquí en Montemorelos, por donde quiera que te encuentres, en tu casa, en las comunidades, a través de televisión, el internet, donde quiera que estés, iglesia de Dios... Ya es tiempo de perdonarnos los unos a los otros por nuestras muchas ofensas. Ya es tiempo de reconsagrar nuestras vidas. Ya es tiempo de buscar perdón por nuestros pecados. Ya es tiempo de conseguir victoria sobre el pecado. Yo sé que hay algunos aquí que en esta semana experimentaron un perdón que han necesitado en sus vidas. Ya es tiempo que Cristo en mí, la esperanza y la gloria... Es tiempo que nosotros veamos que todo lo que Jesús pidió de nosotros, Él lo hizo primero. Es tiempo que tú ahora digas, no solamente fue bonita la semana de oración, yo quiero vivir Jesús cada día. Y aunque tú me digas este día, yo no sé cómo hacer eso, bendito sea Dios, Él sí sabe cómo hacerlo y Él quiere vivir en ti. Y si tú me dices hoy, yo soy débil, permite que el fuerte viva en ti. Si tú me dices hoy, yo no sé qué debo hacer, permite que el que sabe todas las cosas vive en ti. Permite que Jesús viva en ti. Ya que tanta vuelta. Quisiera decir también... Gracias Al liderazgo de la universidad Por la invitación Por el privilegio que ha sido el mío y de mi familia Estar aquí En La Carlota Seis cortos meses de mi vida Cuando tenía 14 años Me impactaron Para siempre Tú quizás tengas algunos años aquí Ya ¿No crees que ya es tiempo que permitas que te impacte? Permite que a ti te impacte, Jehová. Atrevidos, valientes, necesitamos cristianos salados, no amargos. Los de la homilética, yo sé que han estado tratando de comprender mis problemas de predicación. Por si acaso estaban tomando notas, mi método es narrativo inductivo, contar la historia bíblica y llegar al punto. Nunca hay más de tres puntos en un sermón, siempre basados en un pasaje bíblico, respaldados por un mínimo de cinco pasajes más. Con el estudio del hebreo y del griego para asegurar que está lo más claro posible ...dando los datos históricos... ...para comprender el porqué de esa historia... ...para así comprender... ...por qué se aplica en nuestras vidas... ...me memorizo yo... como le dicen? ...el esqueleto... ...el bosquejo... ...lo que yo me memorizo... ...para que así el Espíritu Santo me dé el permiso... ...de aplicar ese bosquejo... ...de acuerdo a la cultura local donde estoy visitando... ...si es cultura americana... ...mexicana... ...coreana vietnamesa, rusa, Dios me ayuda con este mismo bosquejo predicar el sermón, parece ser el mismo tema si predico acerca de, de soñadores y visionarios en Rusia pero no es, porque ya es otra cultura, es otro mundo pero el bosquejo es el mismo y así le pido a Dios que me mantenga balanceado en mi fe y por último jóvenes, recuerden el que quiere ser grande entre vosotros Jesús dijo, sea siervo de todos no tomes por poco ese consejo. Recuerda que la vida no se trata de títulos, no se trata de puestos, no se trata de tu carrera. Se trata de que Jesús mora en ti y te da la esperanza de vida. Y ahora que tienes una carrera, vas a vivir esa vida y vas a proclamar a Jesús a través de esa disciplina que Dios te ha dado. No busques ser grande, siempre busca ser el siervo. No busques ser importante, siempre dale gracias a Dios que te perciban como un siervo donde quiera que tú vayas. Nunca será humillador que te pidan ayuda, siempre. ...siempre servir, no que te sirvan. Y así Dios nos tiene listos hoy. Si Él viene hoy, listos, vámonos, listos. No porque soy bueno, pero porque Él es bueno y Él vive aquí. Listos hoy si Jesús viene, pero si se tarda, estamos preparándonos para mañana. No en una manera egoísta que yo esté preparado para mañana. Si yo ya estoy listo hoy ayudando que otros se preparen para mañana Listo soy, ya no puedo cantar ese himno que compuse porque al final de una semana ya no puedo cantar mucho pero quiero que tocar este himno para la honra y gloria de Dios quiero que reflejes joven quisiera decir a los profesores yo sé que soy un poco diferente para hablar Quizás pudiese haber dado mejores ejemplos del uso del idioma. No hablar el español de la cocina tanto. Es que no sé cómo ser sincero y hablar a la misma vez sin hablar así. Me disculpan los eruditos. No lo hice para provocarles. Era para llegar a sus estudiantes. En varias ocasiones he intentado predicar con el español correcto, que sí lo sé, me imagino, un poquito. Pero ya no tuvo el mismo impacto, porque me preocupé más por hablar correctamente que por el mensaje. Así que un día Dios me ayudó a sencillamente tener paz y esperar de su misericordia para comunicar el Evangelio. Profesores, qué privilegio para mí ser colega contigo esta semana. Aquí en Montemorelos Mis hijos ni se quieren ir, ya se agüitaron Ya les gustó aquí la primaria, y la secundaria Han estado asistiendo a la clase Andan ofendidos conmigo porque no se quieren ir Montemorelos, eres mi familia Gracias por recibirme como hijo Nos hemos sentido en casa Sus atenciones han sido finas y así aquellos que nos escuchan donde quiera que se encuentren por el internet y en la televisión siempre hagan al huésped sentirse en casa no he tenido yo que sentirme huésped de honor nomás me han recibido como uno de los suyos y eso para mí es honra y ahora para la honra y gloria de Dios esta combinación de himnos Pongámonos de pie para orar. Pastores de la iglesia, gracias por el privilegio de ser su colega aquí en su ministerio, de sostener sus brazos en la batalla, de ser siervo suyo. Gracias a ustedes, cada estudiante. Recuerden, Recuerden, no hay nadie grande, solo Dios. Dios es grande. Y si vive en ti, hará grandes cosas a través de tu vida. Te quedarás maravillado porque verás que tú eres inútil, incapaz, débil, imperfecto. Pero verás el poder de Dios a través de tu mano, Hacer increíbles cosas fuertes, poderosas. Te quedarás conmovido porque sabes que no eres digno, pero que sí es Él. Valientes, atrevidos, listos hoy, preparándonos para mañana. Oremos juntos. Señor, grande es tu nombre, grande es tu poder... Confírmalo nosotros en este momento. Vive nosotros, oh Señor. Danos victoria sobre el pecado cada día. Bendice el liderazgo al cual nos has llamado. Ve más allá de lo que te sabemos pedir, que nos quedemos atónitos de tu poder para con nosotros. No tenemos que ser fuertes, solo tú. No tenemos nosotros que ser grandes ni tener grandes títulos, Solo tú. No tenemos que ser importantes en la vida, Señor. Solo tú. Señor, no tenemos que mandar a nadie. Solo tú. Haznos a cada uno un siervo. Un siervo que se gana el respeto. Un siervo de Dios que toca la trompeta. Que Jesús muy pronto vendrá. En su nombre pedimos. Amén. Vaya, oh pueblo, en el nombre de Jehová. Vaya, oh pueblo, en el nombre de Dios. Esperanza Radio